0: Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklepfototroja.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Treutler. Cześć ekipa, witam was w 21. odcinku podcastu fotograficznego Dwa źródła światła. Dziś porozmawiamy o komunikacji z klientem. Zapraszamy do oglądania i do słuchania.
1: Dzień dobry panie Michale. Dzień e, dobry. Ja bym chciał zdjęcie.
0: A jakie pan by chciał zdjęcie? No takie ładne. Oj. <laughs> Myślę, że takie tego typu komunikaty ze strony klientów często wielu, zna, wiel, zna, wielu z naszych odbiorców i my sami słyszeliśmy, a temat tego odcinka będzie zainspirowany wiadomością od Marty, którą otrzymaliśmy pod ostatnim odcinkiem podcastu na YouTubie, a Marta napisała tak. No tak, komunikacja najważniejsza. Ja mam tak dość często, że ludzie umawiają się na sesję i unikają rozmowy nad te, na, na temat tego, jak ją sobie wyobrażają, czego potrzebują i strasznie trzeba wyciągać z nich, jak to widzą. A ja bez tego nie mogę pracować i czuję się głupio zadając 100 pytań do nich. Ja myślę, że bez tych pytań ciężko inaczej.
1: No zdecydowanie, jak nie zadamy pytania, to nie uzyskamy odpowiedzi, tylko pytanie właśnie jak zadawać pytania, żeby uzyskać taką odpowiedź, którą my będziemy chcieli i będziemy usatysfakcjonowani z niej.
0: Ja przede wszystkim mogę powiedzieć na bazie własnego doświadczenia, na pewno nie jestem tutaj trenerem komunikacji, więc nie będę mówił od A do Z, jakie są techniki, natomiast z takiej mojej praktyki to z pewnością Trzeba wypytywać o wszystko i na pewno nie zastanawiać się, czy to jest dużo pytań, czy to jest mało. Bo tak naprawdę im więcej pytań zadamy, im więcej będziemy wiedzieć, to też wpłynie na to, czy zrobimy im, tym klientom, takie zdjęcia, jakie będą chcieli. A czasami jest tak, że dzwoni klient i mówi, że chciałby ładne zdjęcia. Najlepiej, wie pan, takie, takie studyjne, plenerowe, fine art, takie sensualnie, coś takiego. I klient nie wie tak naprawdę, <laughs> czego on, a czym inaczej, on widzi, ma jakąś wizję siebie, ale nie do końca chce, nie wie, wie, jak mi to przekazać. Mhm. I y, ja muszę tak dopytywać, nie? jaka studyjna, jaka plenerowa? Y, porozmawiajmy o tym najpierw, y, do czego te zdjęcia potrzebujesz? To jest takie moim zdaniem podstawowe pytanie, y, z tego względu, że jedni klienci chcą zdjęcia na pamiątkę, a inni mają potrzebę. Jak mamy potrzebę, to sytuacja jest prosta, no bo dostaniemy informację, że potrzebujemy na przykład zdjęcia biznesowego, yy, no to mniej więcej wiemy już czym się kierować, ale jak ktoś mi powie, że potrzebuje zdjęcia na pamiątkę, no to już jest sytuacja dużo bardziej skomplikowana.
1: Przede wszystkim dla kogo? No tak. Dla męża, dla dziadka? Czy dla siebie. Czy dla siebie. Nie?
0: No i też każdy ma swoją wizję siebie na tych zdjęciach. I trzeba wypytać, jaką tę wizję masz? Mhm. Ja zawsze rozpoczynam od tego czy zdjęcia mają być zrobione takie ogólne pytanie w studio czy w plenerze bo jeśli ja usłyszę że studio to już wtedy wiem że tej osoby nie chodzi o taki efekt jakby to powiedzieć bardziej reportażowy, że ja złapię gdzieś w plenerze jakieś tam spojrzenia, tylko bardziej wystylizowana sesja. Więc to już mi daje pewien taki kierunek. Później zastanawiam się, czy jest na przykład wizja bardziej taka profesjonalny wygląd, czy bardziej na luz. Ja takie rzeczy dopytuję, bo no, może być tak, tak, jak mam klientki, które mówią, że chcą sesję sensualną w studio. Sesji sensualnych w studio ja nie robię na przykład. Ja robię mhm. sesje sensualne w apartamencie, a klient też nie wie, co jest pod tą nazwą studio, bo dla mnie studio to jest moje mieszkanie. Dla klienta studio to może być apartament, a może to być wielkie, profesjonalne studio fotograficzne. Ja dopytuję o wszystko i mniej więcej też, yy, jeśli takie podstawowe rzeczy wiem, to lubię poprosić o taką jedną rzecz. Wyślij mi zdjęcia z mojego portfolio, które najbardziej ci się podobają i na których siebie widzisz. I mhm. jak klient mi takie zdjęcie podeśle to ja już wiem jaką on ma wizję. To jest chyba takie najlepsze sprawdzenie tego co klient tak naprawdę oczekuje. Mhm.
1: Wiesz co ja myślę, że to jest super to co powiedziałeś. A ja bym jeszcze tak bardziej dookoła podszedł do tego tematu. I myślę, że to może być fajna. Fajna rzecz, którą też przekażemy chętnym widzom i słuchaczom, czyli bardzo często fotografowie mają na sesji checklistę, co mają wziąć, na przykład mm -hmm. jakiś sprzęt, czego nie zapomnieć i tak dalej, a czasem właśnie do takich strukturyzowanych rozmów z klientem warto też mieć taką checklistę, o co my chcemy zapytać klienta, jak najwięcej wyciągnąć, jakie pytania możemy mm. mu zadawać, żebyśmy wiedzieli mniej więcej co jest, nawet te, taką checklistę elektroniczną, żeby też wrzucać inspiracje sobie, jego inspiracje, nasze inspiracje, co mu się podoba, na co zwraca uwagę, jeżeli na przykład będziecie mieli ochotę otrzymać takie coś, to dajcie znać w komentarzach. My będziemy wysyłali potem takie, takie listy pytań, które my sobie gdzieś tam ułożymy. Ułożyliśmy, już mamy z doświadczenia to ograne, bo bardzo często jest tak, że podczas rozmowy też wchodzą emocje i na przykład. Klient pójdzie w jakąś taką głęboką dywagację, my zaczniemy gadać o całkowicie innych sprawach i zapomnimy połowy rzeczy, o których mieliśmy zapytać i są potrzebne nam do sesji. Potem musimy dzwonić jeszcze raz, dopytywać się. To też nie zawsze wygląda profesjonalnie, a jeżeli wiemy już, mamy pełną informację, to wtedy możemy też wyjść z pełną informacją i naszymi pomysłami do klienta, takimi jakie my mamy na przykład inspiracje do tego, jak on siebie widzi na tej sesji.
0: Mhm. I mi też czasami zdarza się zapomnieć zadać jakiegoś pytania, które, które aż wypadałoby zadać. I gdy na przykład piszę, lub dzwonię do klienta ponownie, żeby jeszcze się dopytać o coś, to ja nawet specjalnie tak informuję, że żeby tak kompletnie się przygotować, żeby mieć pełne przygotowanie, żeby wiedzieć, że ta sesja będzie udana, muszę jeszcze zadać kilka pytań. Mhm. I wtedy też tak podpieram to, że nie dopytuję, bo, bo jestem niepewny, tylko po prostu ja chcę być, jestem pewny siebie i chcę konkretny efekt uzyskać. Więc też tak argumentuje, Chcę zadać ci pytanie, bo chce być przygotowany. Mm -hmm. Tak, no to też buduje taki profesjonalizm, nie? No, dlatego mm. też nie powinniśmy się bać tych pytań. Mm -hmm. Im więcej pytań zadamy, tym, tym też moim zdaniem lepiej wypadniemy w tych oczach. Tak, dokładnie, dokładnie, i to też jest, zauważyłem po swoim doświadczeniu, że
1: to jest też taka maniera tego, że może ja nie zadam pytań, żeby nie wyjść na takiego ignoranta, tylko ja już jestem pełny profesjonalista, w sensie mhm. na początku mojej drogi, to ja się bardzo bałem rozmawiać z klientami. Pomyślałem sobie, no ja nie mogę ich pytać, bo oni mają wizerunek profesjonalisty, mhm. mnie jako profesjonalisty, więc ja muszę wiedzieć wszystko. Który by co ma robić. Dokładnie. Więc ja muszę wiedzieć, co mam robić, dlatego nie będę rozmawiał z klientem, bo ja wiem lepiej. Nie? Mhm. I to było strasznie to Ma strasznie krótkie nogi z tego względu, że po prostu wychodziło na zdjęciach, że to nie chodzi o to, że ja jestem dobrym fotografem, tylko że ja jestem kiepskim słuchaczem mm -hmm. i odbiorcą potrzeb. I to nawet ja jako psycholog, który powinienem o tym wiedzieć, to mimo wszystko... Czułem na początku swojej drogi fotograficznej, że muszę być profesjonalistą i muszę tutaj wiedzieć dokładnie wszystko, domyślać się, co klient chce powiedzieć. Nie?
0: Ale ty jako psycholog znasz takie reguły, a ja, czy reguły, no pewnie jakieś zasady, którymi powinieneś tam się kierować. I to jest taka wiedza teoretyczna, którą masz, może w praktyce również ją gdzieś tam u siebie sprawdziłeś, ale w sytuacji, kiedy masz już właśnie biznes, kiedy zależy ci na tym, żeby na przykład sprzedać sesję, no to chyba masz taką, takie klapki na oczach trochę, no nie? W sensie. Trochę masz inne pobudki, chcesz być mega profesjonalny, to nie zastanawiasz się, jaki być w stosunku do klienta, tylko robisz na czuja. Tak. Warto włączyć trochę tego psychologa, który wie, jak się zachować, i mieć taką konfrontację samego, sam, sam ze sobą tak naprawdę.
1: Tak, no to jest właśnie to, że jest różnica między tym, co umiesz. A tym, co robisz. Nie? W mm -hmm. sensie to dokładnie to, że my możemy skończyć tysiąc kursów, e, przeczytać dziesięć tysięcy książek i uznać siebie za świetnego fotografa, i iść na sesję, i nam no, nie, nie wypali lampa. My nie tak. wiemy dlaczego. Nie? Mm -hmm.
0: Taka checklista, właśnie tych pytań i tego, co powinniśmy zrobić przed sesją, podstawa. Ja też taką checklistę kiedyś miałem. Wprawdzie nie korzystam z niej już do teraz, bo już więcej wiem, jak te rozmowy prowadzić, ale faktycznie się przydaje. Mhm. To zdecydowanie, bo też wystarczy mieć no, taki notatnik w telefonie gdzieś tam zapisane, żeby móc po prostu szybko przyklikać i masz chociaż wiesz tam, jakiś tam wgląd, a taka właśnie takie koło ratunkowe, kiedy nie wiesz już co robić, to poprosić o wysłanie tych zdjęć. Mhm. Mi czasami zdarza się tak, że jestem na przykład w jakiejś, nie wiem, w perworze Pracy, coś robię, jestem na mieście, a dzwoni klient, ja muszę z nim porozmawiać, ale nie mam czasu. Ja nie lubię robić tak, że przepraszam, oddzwonię później. Wolę skrócić tę rozmowę do minimum, po, powiedzieć, że super, będziemy działać, ale na ten moment to, co bardzo bym chciał, to właśnie zobaczyć, jakie zdjęcia chcesz do, otrzymać i jak tam na maila czy gdzieś klient mi wyśle, to jest taki też, daje sobie czas sam. Mhm. Sam dla siebie, a później, jeśli ewentualnie muszę zadzwonić jeszcze raz do klienta czy napisać, no to już wiem, co chcę się dowiedzieć. Jeśli na przykład widzę, bo też zdarza się, że dostaję zdjęcia od klienta przykładowo, zdjęcie jakiejś modelki i pytam się, okej, okay, ładne zdjęcie, ale coś, co, co ci się w tym zdjęciu podoba? Dlaczego akurat takie zdjęcie chcesz mieć? I, i czasami otrzymuję odpowiedzi totalnie zaskakujące. Na mm -hmm. przykład, a bo na przykład tutaj ładnie kulczyki wyglądają na tym zdjęciu. A ja mam ładne kulczyki, też chcę je pokazać. A ja wiesz, ja już set poświetleniowy, jakie tło i wszystko. Zupełnie <laughs> inne podejście. I czasami jest tak, że to, to czego klient chce, to, to nas całkowicie może zaskoczyć. Tak. Dlatego tak, rozmowa tak. z klientem to jest absolutna podstawa. I mm, ja na przykład wyłączam całkowicie myślenie fotograficzne w tej sytuacji. Mhm. Tylko staram się postawić w roli klienta i zastanawiać się, jakie on ma pobudki, dlaczego chce dobrze wyglądać na zdjęciu i co on na zdjęciu chce pokazać. Bo są też osoby, które na przykład mają piękne oczy i chcą te oczy pokazać, mhm. a są osoby, które nie chcą twarzy pokazywać wcale. Miałem niedawno tego, klienta tak, już o tym Tak,
1: Dokładnie. Dokładnie to i to jest niesłychanie ważne, żeby rozmawiać z klientem przed sesją i dowiedzieć się jak najwięcej przed sesją o nim i to jest taka właśnie rola informacyjna też trochę, żebyśmy jak najwięcej zebrali tego, co mamy i co możemy klientowi zaproponować, ale to też proponujemy i czekamy i dopytujemy się klienta, czy mu to pasuje robimy sobie na przykład nie wiem, jeden na Pinterestie. zakładamy jedno, jeden podfolder z danymi zdjęciami, ale też z zdjęciami dookoła, żeby on też mógł mm -hmm. wiedzieć mniej więcej co mu się podoba, Ale też bardzo często no, trzeba prosić po prostu o inspirację. Ja bardzo często wysyłam też odnośnik do Pinteresta, bo nie wszyscy go znają, a ja mm -hmm. akurat go lubię, żeby sobie przejrzeli zdjęcia i wysłali mi swoje inspiracje. I to się super sprawdza, bo ja wtedy dokładnie wiem, jakie jest oczekiwanie, mniej więcej jakie będą zamierzenia sesji i łatwiej mi jest po prostu rozmawiać na obrazach też, mm -hmm. a nie na takim...
0: Ja widzę, na jed... takiej warstwie, w warstwie słownej? Nie? Ja widzę jeden haczyk Pinteresta, który, który u mnie z kolei nie zawsze się sprawdza i może się nie sprawdzić też u początkujących fotografów, że przykładowo wysyłasz zdjęcia, które po prostu nie są Twoje. I też klient, który patrzy na tego typu zdjęcia, no są rzeczy, które w tych zdjęciach mu się podobają: czy tam klimat, czy ustawienie ciała, czy ogólne, ogólny wygląd zdjęcia. I może być tak, że klient Ci wyśle powiedzmy, że chce pięć zdjęć różnych. I to jest pięć absolutnie różnych zdjęć. Mhm. Jedno masz w plenerze, drugie masz w studio, trzecie masz w apartamencie. I musisz to wszystko pogodzić. I to może być pierwsze ograniczenie. Chyba, że się wszystkie takie podobne do siebie zdjęcia, okay. to okej. Okay. No, ale to trochę się mija z celem, bo też nie do końca wiesz dowiesz się, czego ten czego klient chce. oczekuje. I kolejna kwestia jest taka, że może być tak, że klient wyśle ci zdjęcie, a ty nie będziesz potrafił go odwzorować. Mhm. Bo może być tak, że na przykład będzie jakiś setup oświetleniowy, którego ty na przykład nie znasz, będzie jakiś fajny efekt i ty nie będziesz wiedział, jak to zrobić. Postarasz się zrobić coś podobnego w studiu i ci nie wyjdzie tak podobnie, i klient będzie za tak zaskoczony, że mhm. pod względem oświetleniowym, ja mówię teraz już takie fotograficzne Te techniczne. podejście techniczne, to nie będzie to samo. Mhm. Dlatego też ja praktykuję. Moje portfolio, znaczy proszę o moje portfolio, żeby powiedzieć, co w moim portfolio, jakie zdjęcia, zdjęcia się podobają, no bo wiem, jak te zdjęcia zrobić. I to, jak właśnie spytam też, dlaczego te zdjęcia, to też wiem, czy na przykład poza jest ok, czy ustawienie twarzy, to wszystko, wiesz. Ja na własnych zdjęciach dużo, dużo bazuję, bo wiem, jak te zdjęcia powstały i po prostu jest mi prościej. Mhm. O, zdjęcia obcych osób, obcych fotografów z Pinteresta czy coś, to też jest dobre rozwiązanie, ale. Czasami może być ryzykowne również. Mm -hmm. to zależy może od sytuacji.
1: Może być ryzykowne, ale tak jak mówisz, że początkujący fotografowie też nie zawsze mają takie portfolio, żeby mogli się do niego odnieść. Nie? Tak. tak. Więc, więc czasem jednak warto się posiłkować tymi drugimi obrazami. Oczywiście z umiarem, żeby się nie okazało właśnie tak, że hej, mogę ci zrobić takie zdjęcie. Nie, no jest,
0: nie każdy początkujący fotograf ma klienta. <głosy> Dokładnie. To też wszystko ale,
1: ale wiesz, na przykład może mieć takiego klienta nawet niepłacącego. Nie? Tak. Się, że po prostu robi zdjęcie komuś: hej, chodź do mnie na sesję. I Powiedz mi, jakie chcesz zdjęcie. Mhm. I wcale nie musi to być wymiana kasa za zdjęcie. Ale też już wiemy, staramy się jednak na tych obrazach działać. Na tych obrazach gdzieś operować, żeby mniej więcej wiedzieć, o czym się mówi i żeby dojść też do tego i na przykład powiedzieć jasno klientowi, nie? że ja takich zdjęć bardzo mi przykro nie robię. Mhm. W sensie, jeżeli przyszedłeś do mnie, to znaczy, że widziałeś moje portfolio i super, fajnie, ja robię raczej takie zdjęcia. Ja wysłałem ci to, żebyś mi pokazał, co chcesz na tych zdjęciach pokazać. Mhm. Także myślę, że to jest y, faktycznie, ma swoje ograniczenia spore i trzeba na to bardzo uważać, żeby, no, masz rację, żeby też nie zostać takim, no zrób mi y, zdjęcie, które, y, z, którego sam setup y, ustawienie. Nie. 5 godzin Trwa, no Tak.
0: Mnie już doświadczenie nauczyło tego, że nie ryzykuję z klientem czegoś, czego nie umiem zrobić, nie mam gwarancji, że zrobię to tak jak powinienem i wszelkie takie właśnie współprace z klientami opieram o moim portfolio. Natomiast jeśli klient na przykład odzywa się do mnie, że chciałby zdjęcia, ale ja takich nigdy w życiu nie robiłem, to najpierw sam tak mierzę się sam ze sobą, czy ja faktycznie dam radę, czy wiem jak to zrobić, bo jeśli mam jakieś tam niepewność to szczerze powiedziawszy wolę odpuścić, bo się trochę boję tego, że nie zrobię tego na takim poziomie, jakbym chciał. No a po co zepsuć sobie reputację, czy po co zepsuć w ogóle sobie jakąś relację z klientem, który tak naprawdę może do nas jeszcze wielokrotnie wracać. I wychodzę z założenia, że jeśli yy, chce się czegoś nowego nauczyć, to nie ch to chce się tego uczyć na własnych projektach. Bo własny projekt można spieprzyć, własny projekt może nie wyjść, ale z klientem musi wyjść. Mhm. Tak.
1: tak, tak, tak. No to faktycznie, jeżeli mówimy tutaj o kliencie płacącym, to... To zróbmy takie rozgraniczenie, nie? że jednak opieramy się o portfolio. W sumie doszliśmy do tego yy, jednak, że opieramy się do portfolio, przepraszam, opieramy się na portfolio, a jeżeli mówimy o kliencie naszych zdjęć, na przykład na początku albo do TFP, to opieramy się też bardzo często na Pinterestie, bo i tu możemy bardzo ładnie przejść do tego z rozmowy przed sesją, na rozmowę na sesji. Mhm. I pytanie, jak rozmawiać na sesji, jak się przygotować do rozmowy na sesji, żeby wyciągnąć jak najwięcej z klienta i pierwszą rzeczą, o której myślałem właśnie przygotowując się do tego odcinka jest być super przygotowanym pod względem technicznym. Mhm, tak. Żeby totalnie odciąć tą warstwę, kiedy myślisz nad światłem, kiedy myślisz nad tym, jak to trzeba zrobić, co poustawiać i tak dalej, i tak dalej. Bo wtedy po prostu nie słuchasz drugiej osoby.
0: A to się wiąże z tym, co powiedziałem przed chwilką, czyli nie eksperymentujemy, tylko opieramy się na tym, co już wiemy i co tak. już robiliśmy. Więc takie przygotowanie techniczne z jednej strony daje nam bardzo duży komfort tego, że jesteśmy pewni siebie, bo wiemy jaki efekt chcemy uzyskać i wiemy jak go uzyskać. No i też olbrzymi plus jest taki, że przenosimy wtedy nasze zainteresowanie właśnie ze strony technicznej na klienta i jemu możemy poświęcać więcej naszej uwagi. Mhm. Jest w ogóle takie fajne rozróżnienie na, na temat słuchania,
1: że są cztery rodzaje słuchania. Nie? W sensie, że możesz słuchać udawanie, czyli powiedzmy, że myślisz o tym całkowicie innym. Jest słuchanie przygotowujące, czyli tak naprawdę słuchasz tylko po to, żeby yy, zająć czas, a przygotowujesz coś innego albo przygotowujesz swoją odpowiedź yy, i swoje, yy, swoją gadkę. Jest słuchanie informacyjne, czyli takie, żeby wyciągnąć informacje od ciebie i to bardzo często właśnie to słuchanie informacyjne jest w momencie, kiedy rozmawiamy z klientem przed sesją, czyli mm. wyciągamy jak najwięcej informacji. Jest słuchanie empatyczne, czyli takie słuchanie, gdzie musisz trochę wejść w skórę e, osoby, poznać jego potrzeby i poznać e, i nawiązać taką jasną relację. Nie? I w momencie, kiedy nie jesteś przygotowany na sesji, to ty masz ten drugi etap słuchania, czyli to słuchanie udawane. Nie? Mm -hmm. ok, gadaj, coś gadaj, żeby nie było cicho na sesji, a ja tu poustawiam lampy. Nie? Tak? <laughs> e, w związku z tym to przygotowanie techniczne powoduje, że my wchodzimy całkowicie w relację z drugą osobą mhm. na sesji. Więc pierwsze, yy, pierwszy krok na sesji, żeby, dobrze mie żeby mieć dobrą relację z klientem, to jest być całkowicie przygotowanym, odciąć te rzeczy, które mogą nam przeszkadzać, wiadomo, że nie na 100%, ale maksymalnie się przygotować do tej sesji na takiej warstwie właśnie technicznej, yy, przepracować sobie światło, przestrzelić na misiu.
0: No tak. Mi się przypomina, przypomina kilka takich sesji jak rozmawiam z modelkami, to były sesje TFP, one coś tam do mnie mówią, a ja tak myślę o świetle, jak to ustawić lampę i, no tak, 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 co mówiłaś? <śmiech> <śmiech> to jest takie głupie, niezręczne troszkę, no, ale faktem jest, że jak chcę zrobić coś dobrze, no to się skupiam na tym. Mhm. Wydaje mi się, że nie ma w tym nic złego, bo na sesji takiej TFP, no to jak powiemy, że sorry, skupiam się, muszę, muszę wiedzieć jak to zrobić, to okej. Okay. Ale w przypadku właśnie współpracy z klientem, no to to już jest taki rodzaj tych właśnie dialogów, które... Hmm, a czy rodzaju słuchania, który raczej nie będzie dobrze potraktowany. Mhm. raczej klient może sobie pomyśleć, że myśli o zielonych migdałkach albo nie wiadomo o czym, a w ogóle nie są na niego ciekawy. Tak, tak, tak. A klient to jest jego dzień tak naprawdę.
1: Tak. No i mamy też to, że jeżeli klient odczuje, że jest taka bariera między tobą a nim, no to wchodzi też na ten moment takiego braku zrozumienia i ty nie jesteś w stanie uzyskać od klienta tego, czego on. Tak, czego on chce i pytanie tej Marty dotyczące tego, jak rozmawiać z klientem, jak wyciągnąć z niego informacje, to nie do końca też jest pytanie o rozmowę, w sensie o takie właśnie pytania informacyjne. Z jednej strony na pewno, ale z drugiej strony to jest właśnie takie wejście w relacje z klientem, czyli... Podzielenie się z nim, wejście na tą płaszczyznę równorzędnej komunikacji, bo już rozmawialiśmy o tym, że jeżeli klient przychodzi do um, fotografa, to też nie jest dla niego typowa sytuacja. Um, on stoi przed um, światłami, przed kamerą itd., itd., a fotograf jest takim liderem. Mhm. I to też ta perspektywa komunikacyjna jest taka dosyć nierówna. Więc znacznie łatwiej jest wyrównać tą perspektywę wchodząc na taką jasną relację z nim, mówiąc, że jesteśmy świadomi tego. Czasem nawet ja kilka razy zrobiłem tak, jak ktoś mi powiedział, że no ja nie lubię stać przed aparatem i tego ja mówię, no co dobra, to się zamieńmy. Nie? Mhm. I... No mówisz, że ja też nie lubię. Ja bardzo często też stosuję taki wymyk, że jak ktoś mi mówi, że nie lubi stać przed aparatem, to ja mówię, to ja właśnie dlatego zostałem fotografem, żeby stać z tamtej strony. Nie? Mm -hmm. e, natomiast, żeby pokazać też na czym polega ta praca fotografa, mówiąc w bardzo dużym skrócie, to ja mówię, dobra, to wiesz co, to zobacz sobie jak to jest, ja będę tutaj, ty mnie, jak mamy czas, tym mnie tutaj pomodeluj i zrób zdjęcie. Nie? To też jest fajny taki manewr otwierający, że he ale ja tak. nie umiem robić zdjęć. A nie, no to spokojnie, to z, 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 zrób mi zdjęcie, to zobaczysz jak jak ja też się źle czuję przed aparatem, nie? I oni się zaczynają gdzieś tam śmiać. Ale na budowanie relacji. Tak, pojawia się poczucie humoru. E, I wtedy jest trochę takie osiągnięcia tego nimbu tajemniczości, nimbu profesjonalizmu z fotografa, że mm, tutaj pan fotograf będzie mnie kształtował jak tą em, marionetkę, nie? Mhm. E, Więc bardzo często trzeba też sobą grać. Nie tylko tym, co mówimy, ale tym, jak się zachowujemy, tym, że my słuchamy, ale nie zadając takie pytania, jak chcesz wyglądać, mhm. co, yy, co chcesz przekazać i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo trudne jest wejść na taką fajną komunikację, kiedy my tylko zadajemy pytania. Ponieważ ludzie, kiedy odpowiadają na takie pytania, jasno sformułowane, krótkie, mhm. to właśnie czują się jak, jak na wywiadzie. Pod znowu ostrzałem. tak I znowu mhm. są pod ostrzałem, nie? I znowu nie dość, że tutaj strzelają w niego aparatem, to jeszcze strzelają pytaniami. Mhm. Raczej trzeba i fajnie jest oprzeć się trochę na sobie też. W takim kontekście, że jeżeli zadajesz pytanie, to zacznij od swojego doświadczenia, żeby ten ktoś mógł się do niego odnieść. Mhm. Czyli nie wiem, rozmawiamy na sesji, rozmowa jest o totalnie dziwnych rzeczach typu Jakie lubisz seriale, nie? Żeby coś tam klient, klienta otworzyć, to jakie lubisz seriale, nie? To nie pytaj, jakie lubisz seriale, no bo to automatycznie jest dziwne, nie? dziwne pytanie, nie? Tylko wiesz co, ja ostatnio, ja ostatnio miałem taki super serial znalazłem i opowiadam o jakimś serialu, a ty jakie lubisz seriale? To już jest całkowicie inna rozmowa, tak. kiedy my otwieramy się i my mówimy, coś ze swojego doświadczenia i ze swoich też doświadczeń na przykład do pozowania, czyli na przykład a wiesz, jak ja stoję przed aparatem, to ja też się zawsze stresuję, nie ma problemu. Nigdy nie wiem, co zrobić z rękami. Mm -hmm. a on mówi, to ja też, no właśnie co ja mam zrobić z tymi rękami. Tak. I zaczyna się całkowicie inna rozmowa, a nie jak Ustawiasz aparat i co ja mam zrobić z rękami? No, to no, jest tak,
0: zbliża też ludzi, nie? Tak. W sensie to, to wiadomo, że ty jesteś fotografem, masz taki wizerunek profesjonalisty, ale też pokazujesz taką ludzką stronę przy tym wszystkim. Ja też bardzo często opowiadam moim klientom, jak robiłem sobie autoportret i, i to, jest, to jest faktyczna historia. Jak zrobiłem ponad 200 zdjęć, żeby wybrać jedno. I to też jest kwestia tego, że ja stanąłem przed aparatem, za aparatem, przed aparatem i zauważyłem, jak to faktycznie jest. Ciężko, kiedy. czy znaczy ja się czułem dobrze przed samym puszką, która na, na mnie strzelała, ale nie podobałem się sobie na zdjęciach. I wiem, jak to jest, że po prostu trzeba to wyłapać. I jak ja też opowiem o tym klientowi, że ja wiem, że nie jest ciężko, ale damy radę, bo z tych 200 zdjęć wybrałem to jedno. Znaczy więc nie jest lekko, że nie jest lekko. Nie jest lekko. Aha. E, tak, I ja też mówię, będę wyłapywał tych zdjęć, dużo, robię dużo zdjęć, będę wyłapywał te unikalne spojrzenia, więc to, to spokojnie damy radę. nie? Ja wiem jak to boli. No. Mm -hmm. I klient też bardziej ufa wtedy. Tak, 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 zdecydowanie, no, bo
1: on wie, że my... Jesteśmy świadomi tego, jak on się czuje, nie? bo jak on przychodzi na sesję, znowu wracamy do tego, że jest ciągle pod ostrzałem i my musimy go bardzo mocno pracować nad nim, żeby wyciągnąć z niego to, co on chce nam powiedzieć, nie pytaniami, nie serią pytań, tylko właśnie tym, żeby trochę się poczuć, żeby on poczuł, trochę się poczuć jak on, żeby on się poczuł, że my wiemy, o czym on mówi i on wtedy inaczej się inaczej rozmawia, a my jesteśmy w stanie wyłapać trochę inne niuanse, które... Powodują, że znaczy, które, dzięki którym wiemy, jakie mu zrobić zdjęcie, albo zbliżamy się do tego, jakie mu zrobić zdjęcie, bo e, takie proste pytanie, jakie zrobić zdjęcie, jakie pan chce zdjęcie, ładne, no, mm -hmm.
0: może być bardzo ciężkie.
1: Bardzo ciężkie, jest na pewno bardzo ciężkie, e, ale wtedy wchodzimy z kolejnymi pytaniami, ale nadal opartymi o swoje doświadczenia. I to inaczej się rozmawia z osobą kiedy my wiemy, że ona nas słucha i my słuchamy jej. Ja bardzo często też jak zaczynałem gdzieś tam rozwijać siebie i myśleć jak tutaj rozmawiać z ludźmi, żeby lepiej mnie słuchali, to myślałem sobie, to będę im zadawał pytania, bo ludzie lubią mówić o sobie. Nie? Mhm. Tylko, że w momencie, kiedy ja zadaję pytania, cześć, co u ciebie? A, wszystko w porządku. No i jak ci minął dzień? Okej, okay, to my nie dajemy im takiego pola, miejsca zaczepienia, żeby oni mogli, żeby oni wiedzieli, na jakim poziomie my pytamy, nie? Mm -hmm. Typu, nie wiem, przychodzę do ciebie i mówię, kurde, dzisiaj y, ciężko miałem rano w domu, bo mi dzieci nie dawały spać, nie? A co u ciebie? A nie, to u mnie wszystko w porządku, przynajmniej się wyspałem, nie? I wtedy my na tej zasadzie działamy, że pokazujemy, co my chcemy uzyskać, dzięki temu drugiej osobie jest łatwiej Wejść w tą komunikację taką żywą i zacząć mówić faktycznie o sobie, bo to jest prawda, że ludzie mówią, lubią mówić o sobie, ale lubi ludzie lubią mówić o sobie w momencie, kiedy wiedzą o czym mają mówić, mhm. bo tak jak próbujesz się dostosowywać to odburkniesz coś i okej, okay, odfajkowane, nie?
0: Faktycznie wszystko to, co mówisz, chyba też bardzo mocno łączy się z tym, o czym rozmawialiśmy też w poprzednich odcinkach, czyli właśnie budowaniu relacji. Ja jestem przekonany, że jeśli właśnie my będziemy w bliższą relację z klientem i tak przełamiemy tę barierę profesjonalist, profesjonalny fotograf i klient zestresowany, no to będzie nam dużo, dużo prościej. Tak jak powiedziałeś, że te pytania są ciężkie i takie nakierowujące na... Rozwój rozmowy, tak, tak bym to nazwał. Ja bym mieszał te pytania, mimo wszystko, bo też na, podczas tego, takiego pierwszego kontaktu z klientem przez telefon, no co nie będziemy mówili, oglądam fajny serial. Tak. Oczywiście trochę parodiuję, no ale pierwsza rozmowa przez, przez telefon z klientem jest raczej bardziej taka konkretna, jeszcze, jeszcze sztywna. Tak i takie podstawowe informacje warto wyciągnąć. A to o czym ty mówisz teraz to już właśnie jak już jesteśmy na sesji mhm, prawda, w stu procentach. I ja też z własnego doświadczenia wiem że im bardziej zacieśnię te relacje im bardziej pokażę że jestem kumplem a nie panem fotografem tym zdecydowanie lepiej działa cała współpraca i też prościej mi jest właśnie zrobić takie zdjęcia jakie on chce. Ja lubię powiedzieć klientowi ze mną jest jak z dzieckiem, jeśli zdjęcie jest do dupy, to powiedz mi, że jest do dupy, bo ja, ja je poprawię, no nie? Ja, ja, jeśli powiesz mi, że to ci się nie podoba, to ci się nie podoba, no to ja wolę to wiedzieć i poprawimy, zrobimy tak, że będzie dobrze, natomiast jak jest dobrze, to powiedz mi Michał dobra robota, mhm. bo jeśli ja tego nie powiem też, no to to też troszeczkę będzie takie, taka wielka niepewność. A jeśli klient będzie będzie ze mną w relacji pan pani no to, no to też wie pan pani Michale nie podoba mi się tutaj coś tam. On mi tego nie powie tylko mm -hmm. super super. Mm -hmm.
1: Tak a potem odrzucić i wszystkie zdjęcia bo jednak kurde no nie o to mi
0: chodziło. I będzie problem bo mm -hmm. tak naprawdę nie, be, nie będę miał tego materiału który chciałbym zrobić a to, po raz kolejny komunikacja jak mi klient powie że jest do dupy to ja będę wiedział że muszę robić dalej i dopóki nie usłyszę od klienta jest super jestem zadowolony możemy kończyć. To to nie kończę sesji.
1: Tak, 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 tak. I tu, I tu znowu taka świadomość siebie jako fotografa, czyli to, że ty y, zadajesz pytania. Tak jak zaczęliśmy rozmowę o tym, że trzeba zadawać pytania, a nie zgrywać świetnego fotografa, mhm. to też w trakcie sesji warto zadawać pytania co do zdjęć, nie? Czyli y, nie zgrywać. Mm, zrobiłem świetne zdjęcia, na pewno będą, będą się panu podobały, tylko hej, zobacz na te, spójrz na te zdjęcia, jesteśmy na sesji, możemy mm -hmm. coś zmienić, bo potem już nie będzie tego, tej możliwości. Mogę wyretuszować w Photoshopie, ale nie o to chodzi tak naprawdę. Zróbmy od razu takie zdjęcia, żeby się tobie podobały. I faktycznie warto też pytać na sesji, tylko, że warto i ja zauważyłem, że jednak albo po teteringu, albo od razu zgrywać na komputer, żeby pokazać też zdjęcia na dużym ekranie, bo no wiadomo, że na aparacie całkowicie inaczej wyglądają. W trakcie sesji można oczywiście na, na, na aparacie, natomiast przy większych zleceniach ja zauważyłem, że łatwiej mi jest... Posadzić kogoś przed komputerem, niech sobie przeklika te zdjęcia, niech sprawdzi, które mu się podobają. My jesteśmy w stanie zrobić je dalej, nie mamy jeszcze na to czas. Ja też wychodzę z takiego założenia, że no, te zdjęcia muszą być takie, żeby klientowi się podobały. Mhm. Zróbmy
0: je drugi raz, ale niech się podobają. To z kolei moja praktyka jest troszeczkę inna. Ja nie specjalnie przebadam za Teteringiem, a czy no, jeśli to jest jakaś większa sesja, no to faktycznie wypada już bo bez tego to nie ma, nie, nie ma możliwości innej, ale ja na przykład wolę pokazywać zdjęcia na, w aparacie tego, że nie są jeszcze małe. Właśnie dlatego, bo nieraz jest tak, że jak zbliżam zdjęcie w aparacie, żeby zobaczyć, czy jest ostrość i poleci na oko, a to jest zwykle dużo zmarszczek, to wszyscy, o Jezus, ile ja mam zmarszczek, Boże, jakie oko weź, to wyretuszuj. I klienci automatycznie się stresują, że Boże, ile tu będzie zmarszczek widać, no nie? I jaki jest mały obrazek, i nie przybliżę im, nie pokażę tego, to oni tak bardziej się sobie podobają mhm. zazwyczaj, a później ja sobie mogę w retuszu tam później porobić co trzeba, żeby oni wyglądali jeszcze lepiej. A jak właśnie zrobiłem kiedyś sesję po teteringu z klientką i pokazałem jej zdjęcia na, na tym na, na, w Lightroomie od razu i nie podobało jej się to. Mhm. Znaczy nie sam tylko w sensie to, że ona widziała swoje zmarszczki i wszystko, ja na jak to wygląda. Mhm. A to jest kwestia tego, że czasami nawet to, że masz plik niewywołany to też. Ta skóra czasem jest taka ziemista, takie, nie ma tego koloru, tego nasycenia i to po prostu czasami nie wygląda tak idealnie. Mm -hmm. Więc ja wolę pokazywać w aparacie. A teraz
1: y, ja znowu powiem, dlaczego warto mm -hmm. poka pokazywać i wrzucać na tethering. bo ja potem, lubię te wymiany zdania. <laughs> bo potem z kolei zaskoczysz klienta. W sensie mm -hmm. Ja zauważyłem, że już kilka razy miałem tak, że pokazywałem i czułem nawet gdzieś tam, akurat to, y, to co robiłem, to były sesje produktowe i czułem, że y, no to jest fajne, nie? Ale gdzieś tam nie było takiego wow. Mhm. I potem wysyłam im wyretuszowane zdjęcia i jakie wspaniałe zdjęcia. Um, I to jest ten efekt z kolei, że tworzysz efekt oczekiwania na takim, no są spoko, ale no nie nie urywają żadnej części ciała. Mhm. A wysyłasz im już wyretuszowane i widzisz um, co poprawiłeś, wiesz co poprawiłeś. Oni nie, nie muszą sobie tego porównywać. Myślą sobie wow, to nie wiedziałam, że ja tak świetnie wyszłam, <grym> wyszedłem, e, więc e, zależy
0: od flow pracy. Ale z drugiej strony teraz ja, <grym> ja popatrzę klient, który dostanie od ciebie takie zdjęcie no to będzie wiedział, że dużo retuszu włożyłeś nie? i już będzie wiedział, że to jest po części też manipulacja, a jak klient będzie od samego początku wiedział, że wygląda super to on będzie wiedział, że to on wygląda super. Bo efekt wow jest fajny, bo pokazuje też też yy, po tuszu twojej umiejętności, no ale klient wie, że to jest po retuszu. Druga strona medalu jest jeszcze taka, że jeśli wysyłasz klientowi zdjęcia, które wyglądają już dobrze, yy, to jest większe prawdopodobieństwo, że je dokupi. Mhm. A jeśli przykładowo, te zdjęcia są no, takie, ok, i później będzie efekt wow po retuszu, no to on może nie chcieć dokupić tyle zdjęć, ile tam by dokupił normalnie, gdyby był zachwycony wszystkimi to
1: jeszcze ja zauważyłem przy klientach, że oni bardzo często chcą retuszu. W sensie wiadomo, no tak, że oni tak. świadomie myślą sobie, że są spoko, więc nie potrzebują retuszu, ale jednak są świadomi tego retuszu. Wiedzą, że to, to tutaj poprawimy troszkę w Photoshopie, bo ja się dzisiaj tak nie do końca czuję. Nie? Mhm. E, i, e, I też bardzo często są świadomi tego, że to zdjęcie wyjdzie jeszcze inaczej. Ja też bardzo często mówię im, że spokojnie te zdjęcia to jest jeszcze nie jest produkt finalny, mhm. one bardzo spłaszczają, ale dzięki temu dają mi duże pole do popisu, żeby nadać charakter temu zdjęciu, bo one są super. Teraz świetnie zagrałaś, a ja tylko poprawię kolorki, poprawię kontrasty itd. itd. Mhm. E... Też staram się nie mówić, że HALO spokojnie, my tu wyretuszujemy wszystkie zmarszki. Nie? Tylko raczej mówię właśnie o takich technicznych aspektach światłocienia, itd, i tak dalej. Więc yy, i ja z kolei z, z, takiej, z takiej perspektywy patrzę na tetering i patrzę na mhm. yy, działania na komputerze. Ale też faktycznie nigdy nie zbliża mi oka. To jest ryzykowne. Ani niczego, niczego innego i powiedzieć, Wiesz, co? No tutaj ta powieka, to musi być bardziej szeroko otwarta, nie? Tak.
0: A czy faktem jest, że klienci też wiedzą, że będzie retusz? No, mhm. takie czasy, że wszyscy wiedzą, że będzie retusz. Ja ostatnio miałem taką klientkę, która mówi do mnie, że Michał, ja potrzebuję całego Photoshopa, jakiego masz. Wrzuć mi przy całego Photoshopa na twarz. Ja jej powiedziałem wtedy, że y, pięknego obrazu nie trzeba m, m, domalowywać, ale mhm. odrestaurować można. <głos> Oj, to się poczuła stara. <głos> nie, bo wie, ona, ona wiesz, ona tak specjalnie. Znaczy, to było, wiesz, luźna relacja, ona mówi, ja mam taką mordę, że to szkoda gadać. <głos> ja mówię, wiesz, wiem, na co mogę sobie pozwolić, w sensie, wiesz. Ale w sensie to, jest tak, to też zbliża, jak klient wiesz, wyczuje, że może ze sobą jajca po prostu porobić. Mm. I też jak powiem, że będzie ten net już faktycznie i że nałożę go tyle, ile będzie trzeba, a jego tak naprawdę nie jest wiele i klient jest zadowolony, no to wszystko jest w porządku. No, tak jak no, ty mówisz, że masz swój system pracy, ja mam swój. No, to, to, tak jak mówiliśmy już też wielokrotnie, z systemem pracy się nie dyskutuje, można komuś coś tam podpowiedzieć, ale jak ktoś ma i jest mu z tym dobrze, to... Tak, Jak najważniejsze się nie
1: zamykać, najważniejsze jest sprawdzić, czy to ci działa, czy nie działa, nie? A nie, że mój system pracy jest lepszy, albo, albo twój jest do kitu, bo nie każdy, każdy inaczej działa też, nie? In, inaczej jesteśmy w stanie porozmawiać, jeżeli ktoś... Nie umie rozmawiać z klientem, w sensie jest takim, powiedzmy, że jeszcze nie nabył tej cechy dobrej komunikacji z klientem, i pokażę mu zdjęcie na laptopie, i powiem: No, tutaj zrobimy taki retusz, wygładzimy skórę, zmniejszymy brzuch, będzie ok. Nie? No to kurczę, ja to może to nie jest dobry system pracy, jednak. Tak. Więc znajdźmy swoje nie ograniczenia, ale wyzwania rozwojowe, mhm. które musimy powziąć i dostosowujmy ten system pracy do tego, żeby nam było po prostu lepiej. A im więcej będziemy wiedzieli, jakie mogą być te systemy pracy, tym łatwiej nam będzie eksperymentować ze swoim. Mhm. Nie? Może, ktoś może wziąć coś ode mnie, coś od ciebie, coś od kogoś innego, stworzyć sobie swój system pracy, z którym mu będzie najlepiej kontaktować tak. się z klientem i
0: robić najlepsze, Zdjęcia. Ja myślę, że warto y, czuć się swobodnie i też postawić na poczucie humoru, jeśli ktoś faktycznie ma i lubi żartować, bo u mnie to też u mnie to się sprawdza na rozluzienie sytuacji, na, 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 na zrozumienie klienta, jak ostatnio była klientka, która powiedziała, że jak patrzy na zdjęcie w aparacie, pokazuje, że Jezu, jak ja grubo wyglądam na tym. O Jezu, jak grubo. Ja mówię, ale to, nie, nie, to wiesz co, to, to jest wina obiektywu, bo jest coś takiego jak baryłkowatość i dystorsja, wiesz co, to po prostu jest wada optyczna, no nie przejmuj się, ona wariacie. <laughs> no ale wiesz, ale klient od, od razu wie, że da się, wiesz, że, że sobie zdaję sprawę, uh -huh. że ten klient nie czuje się idealnie i wiem co zrobić później, żeby poprawić. A jeśli klient mi mówi, że się czuje grubo, to ja nie przestaję, tego robię dalej zdjęcia. Uh -huh. Bo staram się złapać taką perspektywę, żeby on później zobaczył, o jest idealnie. Uh -huh. I też to, że na przykład ktoś
1: czuje się grubo albo mówi ci, że czuje się grubo, to też jest yy, dobra informacja dla nas żeby mu odpowiedzieć coś. I tutaj też trzeba wiedzieć, co odpowiedzieć. I tak przechodząc do takich bardziej technicznych i bardziej szczegółowych rzeczy, starajmy się nie mówić ogólnie. W sensie takim, no, wiesz, ja wyglądam grubo na zdjęciu. Nie, 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 wyglądasz świetnie. I to automatycznie czuć, no jeżeli ja bym coś takiego usłyszał, to pomyślałbym sobie, okej, okay, no musi coś powiedzieć, żeby nie było, że... No nie powie, że jestem gruba. Więc
0: a jak ja wyglądam grubo? Ja o tym wiem. To znaczy, że wyglądam grubo. Kropka.
1: Tak. Więc zmieńmy trochę coś coś takiego albo Czasem zdarza się, że, wie, że klient oczekuje tego, nie, nie, nie. Masz świetną talię, po prostu te światła, w których zazwyczaj się oglądasz, powodują, że, że wyglądasz no. grubo. To, no to jest kombinacja, ale, ale często klienci robią taką, taką rzecz. Klienci, no wszyscy tak mówią, wiesz, ja to jestem tam słabym fotografem, nie? I to wszyscy tak naprawdę oczekują, nie, 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 robisz świetne zdjęcia, ale zauważ już. To jest inny komunikat. Nie, że nie, nie jesteś słabym fotografem, tylko robisz świetne zdjęcia. Wchodzi taki, wie, taka większa szczegół, szczegółowość tego, o czym mówisz. Czyli jeżeli ktoś ci powie, że mm, ja brzydko wyglądam, a to nie mówisz, nie, ładnie wyglądasz, tylko powiedz, nie, wiesz co, twój uśmiech jest naprawdę super albo świetnie się ustawiasz, to, to masz bardzo fotogeniczny profil. Mhm. Wejdźmy w takie większe szczegóły, żeby klient nie odczuł tego, jako taka typowa zagrywka nie, nie, nie. Mhm. Musi coś fotograf tak, powiedzieć, tak, tak. więc powiedzmy coś szczegółowego. Spójrzmy na tego klienta, jeżeli już wchodzi do nas, jeżeli widzimy, że na przykład na coś zwraca uwagę, albo ustawia się jednym profilem, albo coś. Zwróćmy też na to uwagę jako fotografowie, do czego możemy się odnieść do niego, że na przykład właśnie ten uśmiech nam się podoba, że świetnie ten uśmiech wychodzi, albo bardzo ładnie ładne duże oczy, świetnie światło gra w tych oczach. Mhm. Więc starajmy się, no tak jak te cele mają ten smart, nie, czyli specyfik, to zdecydowanie też komplementy powinny być takie
0: specyficzne, czyli mhm. bardziej szczegółowe, a nie takie ładnie wyglądasz. Tak, i tu znowu wracamy do tematu relacji, o których rozmawialiśmy nie. W przednim odcinku? Niedawno Że te komplementy też nie są złe, nawet mogą być pewnym rodzajem taktyki, żeby te idealne zdjęcia uzyskać. Ale też trzeba uważać, żeby one były dobrze odebrane. Jeśli, no ja, ja, ja zawsze powtarzam, że jeśli na przykład klient się sobie nie podoba na zdjęciach, ja mówię, że moim fotograficznym okiem jest OK. Jeśli ty się sobie nie podobasz, rozumiem, będziemy działać dalej, ale wiesz, że. Moim zdaniem jest ok, w sensie podoba mi się właśnie nie wiem, to, 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 co mi się tam faktycznie podoba i nie kłamie, tylko zawsze mówię szczerze. A jeśli spytam się klienta i powiem mi, co jemu się konkretnie nie podoba, to wtedy wiem nad czym pracować dalej. Mm -hmm. Klarowność tego wszystkiego i te komplementy są ważne, ale jeśli ja też powiem, że mm, tak postawię na taką czystą kartę, powiedz mi, co jest nie ok w tobie, może masz jakieś kompleksy, o których nie wiem, które chciałbyś, czy chciałabyś ukryć, to. Prościej mi jest, po prostu. Mm -hmm. I uważam, że jako fotografowie nie powinniśmy mieć tych barier, że co wypada, nie wypada. czy znaczy wiadomo, że do pewnej granicy, ale my walczymy o jak najlepsze zdjęcia. My musimy wiedzieć takie rzeczy. Mm -hmm. Jesteśmy fotografami, to nie jest kwestia tego, że cykniemy i kropka, nie? to musimy to wywalczyć. Mm -hmm.
1: Tak, aczkolwiek jeżeli ktoś na przykład nie umie powiedzieć, bo też się tacy klienci zdarzają, którzy po prostu nie wiedzą, co, co im się nie podoba. Mm -hmm. Pokazuje czymś no kurde, nieładne, nie? A jeżeli będziemy strzelali takimi komplementami szczegółowymi, albo mówili, że o, świetnie ci się światło odbija w oczach czy coś, albo masz świetny uśmiech, to ktoś może powiedzieć, wiesz co, ale ja to się nie lubię uśmiechać na zdjęciach z otwartą buzią. nie? Mhm. Ostatnio tak miałem. Ja mówię, nie, nie ma problemu, żeby to ładnie wyglądało, spokojnie. E, o, możesz pokazać zęby do tego aparatu, nic się nie dzieje. Bo wiesz, jeżeli tak się uśmiechasz tylko z zamkniętą buzią, no to, to po prostu się ściszkasz i, i wychodzą, wychodzą jakieś takie nienaturalne wyrazy twarzy. Nie? A, I ktoś mi mówi, wiesz co, ale ja bardzo nie lubię siebie na zdjęciach z otwartą buzią. I ja wtedy już wiem i być może on by mi nawet tego nie powiedział wcześniej, a ja bym mu starał się, bo ja widzę, że on bardzo ładnie wygląda z otwartą buzią i wysłałbym mu do selekcji 80% zdjęć właśnie z otwartą buzią. Nie? Mm -hmm. No tak. I e, więc czasem dawanie takich specyficznych informacji powoduje, że ktoś może się do nich odnieść. Jeżeli nie umie oczywiście, jeżeli ci nie powie no nie wiem, coś tu jest nie tak, nie? To, e, to wtedy możesz opisać na tym zdjęciu. Wiesz co, mi się tu bardzo podobają oczy, bo są fajnie, światłobliki są w oczach. E, tutaj światło cienie no, na, na nosie i na policzku się świetnie rozkładają i wydaje mi się, że ten uśmiech jest bardzo ładny, Nie? i ktoś powie, no w sumie tak, ale nie te oczy mi się nie podobają, jakieś takie są prześwietlone na przykład, albo cokolwiek, albo niedoświetlone i ty wtedy już wiesz aha, okej, okay, zapalę ci się lampka dobra, czyli muszę jeszcze coś pozmienić z oczami, czyli ze
0: światłem i dalej kombinujesz Mhm. Tylko to jest właśnie podejście techniczne na pewno dość mocno, a moim zdaniem 90% przypadków to jest to, że po prostu się sobie nie podoba nie przez jakieś tam twoje niedogrania techniczne czy niewyłapanie, nie wyłapanie nie wiem, odpowiedniej perspektywy, tylko to nie ten moment. Przynajmniej jak widzę tak po moich klientach. I jest jeszcze jedna rzecz, o której zresztą już mówiłem, ale powtórzę. Mm, jeśli klient mówi, że coś jest nie tak, ale nie jest mi w stanie powiedzieć co konkretnie, to bardzo często jest to wina ogniskowej. E 50, 105, 85. Mhm. Sprawdzić, eksperymentować, bo jednak ta, to spłaszczenie perspektywy na długich ogni, ogniskowych bardzo mocno zmienia postrzeganie osoby, a jesteśmy przyzwyczajeni do szerokich kątów przez telefony. I, więc ja też to zawsze sprawdzam. Mhm. I często zmiana obiektywu wszystko eliminuje, wszystkie problemy, i nagle jest wow, to jest to. Mhm. Tak, jeszcze przyszło mi do głowy jedna rzecz. Że czasami jest tak, że wszystko na sesji jest idealnie. Światło, kompozycja, kadrowanie, klient wygląda pięknie, coś jest nie tak i ja nie jestem w stanie zbadać co jest nie tak i klient też nie jest w stanie mi powiedzieć co jest nie tak albo nie chce powiedzieć co jest nie tak. I taki przykład sesji przytoczę, bo miałem ją faktycznie ostatnio, kilka miesięcy temu miałem sesję z klientką, sesja sensualna i ogólnie wszystko było w porządku, ale widziałem, że klientka była jakoś tak nie w sosie, coś było nie tak i pytam się, czy zdjęcia są super, tak, tak, super, a podobasz się sobie, tak, tak, super, no ale widzę, że jest tak nie do końca zadowolona, no i tak, no, czułem, że nie bardzo wiem, jakie te pytania zadawać, bo nie chciała się chyba za bardzo otworzyć, natomiast po sesji doszło do krótkiej rozmowy, w której opowiedziała mi, że, przed, że w dniu tej sesji mąż powiedział jej, że po co ci te zdjęcia, przecież jesteś za gruba, i to jej całkowicie zepsuło całą sesję, cały dzień i chociażby te zdjęcia były najpiękniejsze na świecie, to już te zdjęcia zawsze będą jej się źle kojarzyć. Mm -hmm. I to jest też takie coś, co zapewne zniszczyło szczęście z tej sesji. E, zapewne ma to dużo wspólnego z tym, że minęło chyba 2 czy trzy miesiące, a ona nadal zdjęć nie wybrała e, i nie spieszy się z tym. Więc podejrzewam, że te zdjęcia nie są tak wartościowe, jak mogłyby dla niej być. Więc myślę, że... To są takie sytuacje, na które też nie mamy wpływu czasami i to ja też nie mogę potraktować tego jako rodzaj porażki mojej, bo ja zrobiłem wszystko, żeby ta sesja była idealna, ale są sytuacje, kiedy, kiedy no nie wszystko jest od nas zależne i czasami mm. jest tak, że klient ma po prostu zły dzień. Ja lubię często poprosić klientów, żeby zarezerwowali sobie więcej, trochę więcej czasu, żeby też po sesji się nie spieszyli, żeby mm, tę sesję można było na spokojnie zrobić, żeby przed sesją byli wypoczęci, e, żeby wszelkie jakieś stresogenne rzeczy odpuścili, bo, no bo sesja zdjęciowa tak naprawdę nie może być zrobiona w stresie. E, to powinno być wszystko takie, wiesz... Z takim odpowiednim namaszczeniem, tak bym to wręcz powiedział. Jeszcze jedna taka historia, króciutka już przyszła mi na myśl, jak przyszedł do mnie kiedyś kolega na sesję biznesową. Człowiek, który wygląda świetnie, bo aparycję ma naprawdę super. Na zdjęciach wyszedł rewelacyjnie, uśmiech szczery, fajne, ładne zęby pokazał. A na końcu mi mówi, wiesz co, nie podobają mi się te zdjęcia. Ja mówię, stary, takie foty, no ja bym sobie do portfolio wrzucił, jeśli mogę. Nie, nie, nie nie wrzucaj, nie wrzucaj. No, ja co się dzieje? Ja mówię, co, no bo ja tak z, z tego, z pośpiechu wpadłem, bo tu, wiesz, między robotą, między spotkaniami tylko, wiesz, pół godzinki, ale czuję, że za szybko. To widać ten stres w moich oczach, nie? Na no, samym się, kurczę, takie zdjęcia, no naprawdę dobre wyszły, nie? Ale jemu się nie podoba, no i tych zdjęć już nie powtórzyliśmy, a poszedł do innego fotografa, widziałem ostatnio. Poch. <laughs> I wiesz, no to też nie jest coś, co ja zrobiłem błąd, no ale mhm. zdarza się coś tak, takiego. Stanąłeś,
1: nie? stanąłeś na wysokości zadania i absolutnie tak. No bardzo często jest. My to bierzemy do siebie jako fotografowie. I myślimy, że na przykład, jeżeli klient ci powie, że nie podobają mu się te zdjęcia, to on mówi jesteś złym fotografem. A tak wcale A tak nie jest. tak naprawdę on myśli sobie, jestem złym modelem. Każdy bierze do siebie te, tą komunikację, którą usłyszy nie? I, i my staramy się jakoś zareagować. Nam to spada motywacyjnie, że kurde, no złe zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. My jesteśmy kiepskimi, kiepskimi ludźmi. Z drugiej strony modele, modele i modelki robią dokładnie to samo, czyli biorą do siebie, że jeżeli zdjęcie nie wyjdzie, to też biorą na karb własnych jakieś ułomności i tak dalej, i tak dalej. Ale będąc tego świadomy i będąc tego świadomy też w komunikacji, my wiemy do czego się odnieść. Nie? Czyli na przykład nie, że ja jestem kiepskim fotografem, to zrobić ci jeszcze inne zdjęcie i będziemy eksperymentowali, aż ci się będzie podobało, tylko staramy się rozmawiać, pytać, nie tylko pytając, znowu już wracamy trochę i przechodzę do podsumowania. Rozmawiajmy i starajmy się znaleźć płaszczyznę komunikacji nie tylko poprzez pytania, ale zdania oznajmujące powodują, że klient albo rozmówca po prostu ma się do czegoś odnieść. Może się z czymś zgodzić, może się z czymś nie zgodzić. A jeżeli zapytamy, jak ci minął dzień, nie wiadomo. Nie wiadomo, do czego dążysz, jakie są twoje cele jako rozmówcy tak dalej. Więc starajmy się rozmawiać przez pryzmat własnych doświadczeń. Mhm i dajmy też, dajmy też taką płaszczyznę, żeby ktoś się mógł wypowiedzieć i starajmy się na nią odpowiedzieć. Czasem jest trudno słuchać tak empatycznie, ale to jest jednak bardzo ważne w trakcie sesji, żeby odciąć te wszystkie inne rzeczy, które możemy przygotować wcześniej i starać się wejść w taką jak najgłębszą relację, żeby jak najlepiej poznać klienta, nie tylko zadając mu pytania, ale trochę czując, jak on, jak on to robi. To nie jest łatwe, to, to łatwo się mówi, nie? wczuj się w klienta. Ale dlatego trzeba jednak robić te sesje, próbować, kombinować, robić TFP, żeby mniej więcej właśnie poznawać to w doświadczeniu. Tak jak wracamy znowu do tego, o czym zaczęliśmy rozmawiać, czyli do tego, że ja pomimo moich psychologicznych, teoretycznych świadomości, ja i tak popełniałem pewne błędy w komunikacjach, z klientami I do momentu, kiedy te doświadczenia nie przyszły, nie pojawiły się i ja nie zacząłem widzieć różnicy między moimi pytaniami, albo brakiem pytań, albo byciem takim super profesjonalnym i chcę wyglądać na takiego, a różnicą między tym, a tym jak wygląda komunikacja i finalne zdjęcia w momencie, kiedy ja oddaję je po rozmowie i po pełnych zrozumienia komunikatach, po dopytywaniu się, po takim zejściu poziom niżej, to do tego momentu ja nie czułem, że ja robię źle. Doświadczenie pozwoliło mi dopiero nabyć to, że ja wiem, że ja mogę sobie na to pozwolić. Trochę też tutaj wracamy do pewności siebie i do nabierania pewności siebie właśnie poprzez doświadczanie i robienie kolejnych sesji, kolejnych błędów ale z każdym kolejnym doświadczeniem ta pewność siebie rośnie i niestety nigdy nie, nie będzie tak, że wejdziemy na sesję, pewnie też nie masz tak, że idziesz na nową sesję i wiesz, że po prostu wszystko na 100% wyjdzie. Nie, nie ma czegoś takiego. Dokładnie. Ni, nigdy nie dojdziemy do takiego momentu, a jeżeli dojdziemy, to znaczy, że to już jest źle. Tak, to, to znaczy, że nie jest najlepiej. I ten pozytywny stresik zawsze jest, że muszę stanąć na wysokości zadania ale z każdym kolejnym doświadczeniem będzie to bardziej pozytywny stres, a nie negatywny. To jest taka, tak, taki komunikat, który chciałbym, żeby został, że komunikacja to jest zawsze nauka. Nauka, której nie skończymy, tak samo jak fotografia nie jest nauką, którą skończymy. Komunikacji nigdy się nie nauczymy na 100%, ale zawsze będziemy trzeba być otwartym na to, co inny ktoś mówi i na to, że możemy inaczej podejść do tego hmm, przy kolejnym kliencie. Wiemy, że na przykład dane pytanie nie zadziałało. To uczmy się z, na, na, z naszego doświadczenia. Okej, okay, to jednak to pytanie nie, nie pozwoliło mi dojść do tego, co chcę. To może trzeba je zadać inaczej. Może trzeba dookoła podejść. Kombinujmy.
0: Ja myślę, że bardzo ładnie to podsumowałeś. E, nic zadać, nic ująć. Ja się tylko podpisuję. Natomiast na zakończenie filmu do was, moi drodzy, mam e, pytanie. I to będzie pytanie, e, mógłbym zadać je w ten sposób. Jak wam się podobał ten odcinek? Ale to jest złe pytanie. <śmiech> Dlatego, że jest to pytanie sugerujące. Jak wam się podobał? A ja nie wiem, czy Wam się podobało. Moje pytanie brzmi, co sądzicie o tym odcinku? <grych> Dziękujemy Wam bardzo i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Hej!